0: Ravi de vous retrouver, chers amis, au micro de Radio Air, votre radio musicale chrétienne, le pasteur Daniele, qui vous présente aujourd'hui une réflexion sur un texte biblique qui pourrait présenter, pour certaines, peut-être, quelques difficultés de compréhension. Mais avant d'aborder le sujet, permettez-moi de vous partager une expérience récemment vécue. J'étais en visite chez un ami, et après le repas, un très beau repas, hein, mon ami me demande à propos d'un texte tiré de l'Apocalypse. Après avoir fait une longue introduction pour souligner que c'est très difficile de comprendre l'Apocalypse, et qu'il a même lu deux livres ce sujet sans en comprendre pas trop, il s'arrête sur un verset précis et me demande Qu'en penses tu? Je lui dis. « Ok, je veux te lire un texte de la Bible. »« Ah non, non, il me répond. Je ne veux pas connaître ce que tu veux lire de la Bible. Je veux connaître ton avis, pas celui de la Bible. » Mais je dis, « Mais attends, je peux répondre à ta question, mais en lisant la Bible. »« Oui, oui, mais la Bible, c'est difficile à comprendre. Plutôt, tu pourrais me conseiller un bon livre sur le sujet. »« Mais non, mon ami. » Je crois que la Bible, on l'explique assez bien avec la Bible. Et après avoir insisté un peu, il m'a laissé lire le texte biblique, je lui ai apporté un commentaire et en ai suivi une conversation très engagée et intéressée pour tous les deux. Et au but de laquelle, mon ami m'a dit « Merci Daniel, je ne croyais pas que pouvait être si facile à comprendre. » Lire la Bible personnellement est toujours mieux. Ne laissez pas quelqu'un la lire à votre place. Vous comprenez ce que je vais dire, n'est-ce pas, chers amis? Lisez et faites-vous votre idée à vous. N'épousez pas le partenaire d'un autre simplement parce qu'il ou elle se présente mieux. Je suis conscient qu'il y a des textes qui peuvent présenter des difficultés et requièrent une grande attention et un approfondissement spécifique. Mais au final, tout sera assez clair à nos esprits. Par exemple, alors que l'apôtre Paul prêchait dans le village de Béret, les auditeurs se pressaient de vérifier l'exactitude de son message dans les Écritures. Ils allaient vérifier. En écoutant un nouveau message, que ce soit l'église, sur Internet ou même par la radio, un message qui vous apporte du nouveau et sollicite votre curiosité, qui vous interpelle, qui vous intéresse, prenez le temps de vérifier, s'il vous plaît. Il est important de vérifier. Même Jésus, lorsqu'il fut saisi par la tentation, alors qu'il était dans le désert en prière, il a répondu aux assauts du diable en lui disant « il est écrit ». Pas donc de réponse personnelle. Il aurait pu dire « je crois que »,« je pense que ». Il répond directement en disant « il est écrit ». Un élément important qui accompagne la bonne lecture de la Bible et sa compréhension est sûrement déterminé par le respect des intentions des auteurs et de l'ambiance culturelle originale. Par exemple, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de la communauté de Corinthe qu'ils vivaient des temps difficiles de communion fraternelle en leur conseillant que les femmes se taisent à l'Église première lettre au Corinthiens chapitre 14, le verset 34, « Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises comme le dit aussi la loi ». Cette déclaration de l'apôtre Paul est à l'attention de cette communauté à cause des circonstances qu'elle traverse. La destination exclusive à l'église de Corinthe de cette recommandation est validée par d'autres textes bibliques qui mettent en évidence le choix de Dieu d'appeler autant les femmes comme les hommes à son service. Dans la Bible, nous pouvons lire des femmes qui ont eu le rôle de juges, auprès du peuple d'Israël, de femmes qui ont été appelées à être des prophétesses, et n'oublions pas non plus que le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux et celles qui étaient rassemblés dans la maison, y compris Marie, la mère de Jésus, et les autres femmes, ont été ou remplies du Saint-Esprit. Ces éléments et d'autres qu'on pourrait apporter nous font comprendre que la recommandation de l'apôtre Paul était exclusivement à destination de l'église locale de Corinthe et ceci pour une situation temporaire. Cela dit, venons à notre texte d'aujourd'hui. Il s'agit de la réponse que Jésus donne à une personne qui a décidé de le suivre. Voici le texte qui est tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 8. Le verset 18 est suivant. Voyant une grande foule autour de lui, Jésus donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit. Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Jésus a passé des journées très intenses. Il a touché et guéri un lépreux, il a guéri à distance le serviteur d'un centurion romain, il a guéri la belle-mère de Pierre et chez elle a reçu beaucoup de malades qui ont été tous guéris toujours entourés d'une grande foule jusqu'à quand Jésus décide de prendre un temps pour se reposer. C'est avant de rentrer dans la barque pour passer l'autre côté du lac qu'un docteur de la loi, un professeur des saintes écritures, lui avoue sa décision. Maître, « Je te suivrai partout où tu iras. » Quoi de mieux, chers amis, pour un maître avoir un autre disciple, un disciple de plus, n'est-ce pas Pourtant, la réponse de Jésus présente une certaine difficulté de compréhension. On doit se mettre donc à l'écoute, une écoute attentive, pour comprendre ce que Jésus veut dire à ce professeur. « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Les docteurs de la loi du temps de Jésus étaient des hommes riches. Leur travail, faire des copies des livres sacrés, les rapportait des revenus importants. En plus, ils ont des postes dans l'administration religieuse d'où ils touchent leur salaire. Leur aisance économique est bien connue par le peuple et n'échappe pas non plus à Jésus. Le contexte socio-culturel, religieux et économique, nous facilite donc l'accès à la compréhension de la réponse que Jésus lui a donnée. « Tu veux me suivre partout où j'irai Mais je suis sans-abri. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, moi, j'ai rien, j'ai pas d'abri, je suis un sans-abri. Serais-tu donc disponible à me suivre à ces conditions serais-tu disponible à me loger chez toi C'est bien que tu veux venir partout où j'irai, mais est-ce que je peux venir partout où tu vas, y compris chez toi Des informations pas difficiles, n'est-ce pas, chers amis, à repérer, nous permettent de comprendre le texte et d'en tirer aussi des considérations pour notre parcours de foi. Finalement, à partir de ce texte, nous pouvons retenir que Jésus ne refuse pas le professeur qui décide de le suivre. Par contre, il invite à pondérer sa décision, qu'elle soit raisonnable et réfléchie. Jésus se présente comme étant sans abri. Es-tu prêt à le suivre quand même Es-tu dispos à lui offrir un abri Ce que Jésus propose à cet homme, c'est une relation et une réciprocité authentique. « Là où je vais, tu peux venir. Là où tu vois, j'y viens aussi. » Le principe de la réciprocité s'applique aussi lors de la lecture de la Bible. Lire et écouter, c'est se laisser lire et écouter. Chers amis, lisez la Bible et laissez que l'Esprit de Dieu puisse lire votre cœur. Que ce Jésus qui est sans abri puisse trouver dans vos cœurs un lieu où poser sa tête et se reposer. Seigneur Jésus, merci de ta disponibilité à accueillir quiconque se rend sincèrement disponible par un sentiment de réciprocité et de bienveillance. Merci Seigneur Jésus de ta parole écrite, la Bible qui nous raconte de toi et nous fait connaître ton intérêt pour chacun, chacune de nous. Merci, merci Jésus. Amen.